0: Witajcie jeszcze raz, drodzy bracia i siostry. Chciałbym dzisiaj podzielić się z wami, przeczytać z wami dziewiąty rozdział Księgi Jozułego, także zachęcam, żebyście otwarli swoje Biblię właśnie na tym, na tym tekście. Przeczytamy dzisiaj cały rozdział, chociaż nie od razu, po kawałku. I na początek, na początek przeczytam dwa pierwsze wersety. Gdy usłyszeli o tym królowie panujący po zachodniej stronie Jordanu, na pogórzu i na nizinie oraz na całym wybrzeżu Morza Wielkiego na wysokości Libanu, to jest Chetyci, Amoryci, Kananejczycy, Peryzyci, Chiwici i Jebuzyci, zjednoczyli się, aby wspólnie walczyć z Jozłem i z Izraelem. Na razie tyle. W tym pierwszym wersecie czytamy o tym, że mieszkańcy Kanaanu, te wszystkie ludy, które tutaj zostały wymienione o y, dziwnych nazwach, o czymś usłyszeli. Królowie y, panujący w tych narodach usłyszeli jakąś wieść. I chodzi tutaj o to, że do nich tak naprawdę dotarły, y, do nich dotarły wieści o tych wszystkich wydarzeniach, które opisuje właśnie Księga Jezułego wcześniej, te wcześniejsze rozdziały, a nawet to, co działo się jeszcze wcześniej, kiedy Izraelici wyszli z Egiptu po długim czasie spędzonym tam pod wodzą Mojżesza. Pierwszy raz próbowali wejść do Kanaanu, ale to się nie udało, Pan Bóg ich zawrócił. Spędzili potem 40 lat na pustyni, gdzie zmieniło się tak naprawdę to pokolenie Izraelitów, którzy mieli wejść do Kanaanu. W międzyczasie Jozue przejął przywództwo nad Izraelem od, od Mojżesza. No i właśnie Izrael pod przywództwem Jozuego wszedł do Kanaanu już od drugiej strony. Oni po, za pierwszym razem próbowali wejść od zachodu, za drugim razem już od wschodu weszli do Kanaanu, przekraczając Jordan. No i zapewne hmm, pamiętacie pewne wydarzenia, które temu towarzyszyły, jeszcze zanim przekroczyli Jordan, pokonali dwóch królów amoryckich, Oga i Sychona. Następnie Pan Bóg rozdzielił rzeki Jordanu, weszli do Kanaanu i pokonali miasto, zdobyli miasto Jerycho. Jest wcześniej w księdze JZL opisana historia nierządnicy Rahab, mieszkanki tego miasta, która jako jedyna, wraz ze swoją rodziną, jako jedyni zostali uratowani z, z, z Jerycha. Później jest opisana historia zdobycia miasta Ai przez Izraelitów. Na, za pierwszym razem znowu mi się to nie udało, yy, dlatego że jeden z Izraelitów, Achan, wziął coś z, yy, z, ze zdobyczy w Jerychu, co wyraźnie zostało zakazane przez Pana Boga. Achan, jego grzech został ujawniony, został ukarany i wtedy dopiero Izraelitom udało się zdobyć miasto Ai to jest taki mniej więcej kontekst, o którym mówi, o którym tutaj mówią właśnie ci królowie, te, te wydarzenia, które oni wspominają, o których usłyszeli, które dotarły do ich uszu. Warto jeszcze może na początku przypomnieć sobie, dlaczego w ogóle Pan Bóg nakazał Izraelitom wytępienie Kanonejczyków, bo dokładnie takie słowa pojawiają się w Biblii i jakby takim ogólnym powodem była niemoralność, niemoralny sposób życia tych ludów zamieszkujących Kanaan, ale były takie dwa grzechy, dwa problemy szczególnie znienawidzone przez Pana Boga, na które szczególnie zwraca uwagę. Pierwszy z nich jest opisany w 18 rozdziale Księgi Kapłańskiej. Nie będziemy teraz tego czytać, tylko tak chcę wspomnieć o tym. I tam jest powiedziane, że jednym z tych grzechów była po prostu nieczystość seksualna, niemoralność w tej sferze życia, a drugim takim Grzechem powszechnym wśród ludów kananejskich to było składanie ofiar z dzieci, czyli można powiedzieć taka ówczesna aborcja. To były dwie sprawy, które Pan Bóg szczególnie Kananiczką zarzucał i dlatego nakazał Izraelitom przeprowadzenie sądu nad tymi narodami i wytępienie ich. No i czytamy tutaj w tych pierwszych dwóch wersetach, że te ludy kananejskie. Zawarły sojusz przeciwko Izraelowi, czyli jednomyślnie postanawiają wystąpić przeciwko Izraelowi, zjednoczyć się. No i jakby logiczną konsekwencją tego jest to, że występują również przeciwko Bogu Izraela, którego Izrael reprezentuje. Teraz możemy przeczytać sobie dalej. Wersety od 3 do 13. Mieszkańcy Gibeonu jednak, gdy usłyszeli o tym, jak Jozue postąpił z Jerychem i z Aj, również użyli podstępu. Wyruszyli w drogę, udając posłów. Włożyli na osły podniszczone wory, nabrali wina do starych, spękanych, powiązanych sznurkami bukłaków. Włożyli na nogi zdarte, połatane sandały, a na siebie mocno znoszone ubrania. Chleb zaś, który wieźli ze sobą, był suchy i skruszały. Tak przybyli do Jozuego do obozu w Gilgal. Tam zwrócili się do niego oraz do przedstawicieli Izraela. Przybyliśmy z dalekiego kraju, zawrzyjcie dziś z nami przymierze. Ale przedstawiciele Izraela odpowiedzieli tym Chiwitom: może wy mieszkacie wśród nas, więc jak mamy zawrzeć z wami przymierze? Lecz oni powiedzieli do Jozłego: zwracamy się do ciebie jako twoi słudzy. Józue zatem zapytał, kim jesteście i skąd przybywacie? Twoi słudzy przybyli z bardzo dalekiego kraju, powtórzyli. Przybyliśmy zaś ze względu na imię Pana, Twojego Boga, gdyż usłyszeliśmy wieść o Nim i o wszystkim, co uczynił w Egipcie. Usłyszeliśmy też o tym, co uczynił obu królom amoryckim za Jordanem, to jest Sychonowi, królowi Hezbonu i Ogowi, królowi Baszanu, panującemu niegdyś w Asztarot. Z powodu tych wieści nasi starsi i pozostali mieszkańcy naszej ziemi powiedzieli, przygotujcie się do drogi i idźcie spotkać się z tymi ludźmi. Powiedzcie im, przychodzimy jako wasi słudzy, zawrzyjcie z nami przymierze. Ten chleb był jeszcze ciepły, gdy go pakowaliśmy przed podróżą do was, a teraz jest suchy i skruszały. Te bukłaki były nowe, gdy napełniliśmy, napełnialiśmy je winem, a teraz spójrzcie, są spękane. Podobnie nasze szaty i nasze sandały zdarły się z powodu długiej podróży. Dotąd może. Um. Może prosiłbym, żeby wyświetlić tą mapę, którą tam przygotowałem, to pokazałbym. Nie wiem czy to coś troszkę to małe jest, ale jakbyśmy popatrzyli na mapie, to widzimy tutaj kawałek w powiększeniu kawałek Izraela. Możemy tutaj zidentyfikować te miasta, o których mówiliśmy. Na przykład tutaj jest tutaj jest Ai, o którym wspominałem i ten tekst też o tym wspomina. Tutaj jest miasto Gibeon, o którym będziemy dzisiaj mówić. Jerycha nie ma na tej mapie, Jericho jest gdzieś tutaj bardziej na, na wschód, gdzieś, gdzieś tutaj, bliżej, bliżej Jordanu. No i można tutaj też znaleźć to miejsce, w którym przebywali Izraelici, czyli Gilgal, położone tutaj. W tym miejscu obozowali. Czyli można tutaj wyraźnie zobaczyć, że ta odległość między Gibeonem i Gilgal, zresztą tutaj jest skala, a się ona wynosi około 15 kilometrów. Czyli to jest no, niedaleko, tak? W, w, w obrębie jednego dnia marszu bez żadnego problemu, nawet krócej. Widzimy więc, że Gibeonici rzeczywiście mieszkali blisko Izraelitów. Co jeszcze, czego możemy się jeszcze dowiedzieć o tym mie mieście, o Gibeonie? W następnym rozdziale, w 10.2, możemy przeczytać takie zdanie. Gibeon był bowiem wielkim miastem, jak jedno z miast królewskich, większym od Aj, a wszyscy jego mężczyźni byli wojownikami". Więc dowiadomiłem się o tym, że Gibeon był jednym z miast Chiwitów, że było to miasto wielkie, że, było, że był on jak miasto królewskie, że mieszkali tam wojownicy. Yy, no i. Widzimy tutaj też z tego, co ci Gibeonici mówią do Izraela, że ta wieść o tym, czego dokonał Izrael razem ze swoim bogiem, bardzo szybko rozchodziła się po Kanaanie, i wtedy każdy z tych narodów, zamieszkujących, e, zamieszkujących ten teren, czy nawet każdy król, czy każde miasto, stanęli przed pewnymi niezaprzeczalnymi faktami, z którymi musieli się zmierzyć i jakoś wobec nich zareagować. Ehm. Czytamy o tym, że w innych fragmentach Biblii możemy przeczytać o tym, że Izrael w sumie był w porównaniu z innymi ludami Kanaanu dość takim nędznym narodem. Pamiętamy, że to jest naród byłych niewolników egipskich. Co prawda ich liczebność to jest około dwóch milionów osób, ale też jest napisane, że to było mniej niż każdy z narodów Kanaanu, jakby liczony osobno, poza tym też. Czytamy, że byli relatywnie słabi fizycznie, porównując na przykład do Olbrzymów, którzy zamieszkiwali Kanaan, przy, przynajmniej jakieś tam, yy, jakaś ich była liczba. Jeśli chodzi o ich siłę militarną, to było co prawda 600 tysięcy mężczyzn zdolnych do walki, ale też pamiętamy, że w sumie brakowało im doświadczenia w prowadzeniu wojen. Z, jakby, yy, wzięli udział do tej pory raptem w kilku bitwach. Yy no i prowadzili ogólnie taki koczowniczy tryb życia w, w obozach. To był pewien fakt na temat Izraela, o którym ci królowie wiedzieli, a jednak Izraelici zwyciężali królów i zwyciężali narody obiektywnie potężniejsze i mało tego, że zwyciężali, czynili to w takich spektakularnych, trudnych do wyjaśnienia yy, nadprzyrodzonych okolicznościach, Na przykład przejście przez Jordan jest tego przykładem, czy zdobycie Jerycha, gdzie było trzęsienie ziemi i mury runęły. Więc dla tych ludów oczywistym było to, że oni otrzymują jakąś nadprzyrodzoną pomoc, że otrzymują pomoc od swojego Boga Jachwę i może gdyby takie rzeczy działy się w naszych czasach, to znalazłyby się jakieś racjonalne sposoby wyjaśnienia tego ewenementu, ale pamiętajmy, że wówczas kanonejczycy byli ogólnie dość religijnymi ludźmi czy nawet przesądnymi, mieli wiele bożków, świątynek, więc nie sprawiało problemów w to, żeby zaakceptować nadprzyrodzoną interwencję w przypadku Izraelitów. Poza tym Kananejczycy wiedzieli, że Pan Bóg dał Izraelowi Kanaan. Mówi o tym, będziemy za chwilę czytać ten werset 24, 9 rozdziału, również wcześniej Rachab, kiedy rozmawia z, z wysłannikami z Izraela ze szpiegami, również mówi o tym, że ona wie, że Pan Bóg dał Izraelowi Kanaan na własność. A więc każdy przywódca, a nawet każdy indywidualny człowiek, taki jak Rahab, musiał podjąć pewną decyzję, musiał się zmierzyć z takim dylematem. Czy walczyć z Izraelem, czyli sprzeciwić się Izraelowi, czy może się z Izraelem sprzymierzyć, a może nawet ukorzyć i podporządkować. No i widzimy tutaj, że większość narodów Kanaanu się sprzymierzyła przeciwko Izraelowi, Natomiast Gibeonici podjęli inną decyzję niż cała reszta, czyli nie poszli jakby z tym głównym nurtem, z takim mainstreamem, który aktualnie wtedy był w Kananie, poszli w innym kierunku, postanowili dogadać się z Izraelem. Ale w związku z tym, że wiedzieli, że Pan Bóg nakazał wytępienie Kananejczyków, obawiali się, że Izrael nie będzie chciał wejść z nimi w przymierze, nie będzie chciał wejść w przymierze z mieszkańcami Kanaanu, bo mieli ich wytępić, więc udawali przybyszów z dalekiego kraju, spoza kanalu. Czyli taką, uknuli taką intrygę. I podobnie jak Izraelici w Ai posłużyli się podstępem, tak jakbyśmy przeczytali opis tej bitwy, to oni tam wyprowadzili w pole y, mieszkańców Ai, y, co zresztą było zainspirowane i podpowiedziane im przez Pana Boga. Również Gibeonici postąpili w tym przypadku y, z pewną, no, z przebiegłością. Ym, to słowo hebrajskie, przebiegłość użyte tutaj w tym, w tym przypadku, ono może mieć za, zarówno takie zabarwienie pozytywne, jak i negatywne. To znaczy w innych miejscach w Biblii jest używane zarówno w takim znaczeniu, jak i w takim. E, no i kto wie, jeżeli tutaj jest przywołany podstęp e, Izraelitów w Ai, to może również ten podstęp był w jakiś sposób zainspirowany przez... Pana Boga. Nie jest to co prawda wprost powiedziane, ale możemy się tego domyślać, chociaż nie wiemy tego na pewno. W jaki sposób Gibeonici przeprowadzili tą swoją intrygę? No więc po pierwsze udawali posłów. W ósmym wersecie czytamy o tym, że przedstawili się jako słudzy Jozuego. No i dziesiąty, 11 werset mówią o tym, że powołali się na dokonania Boga Izraela i tym uzasadnili to swoje uniżenie i to, że przyszli do Izraelitów w pokorze, czyli może powiedzieć trochę się podlizali Jozuem wspominając te wszystkie rzeczy. Powiedzieli o tym, że przybyli z daleka. No i jako dowód zabrali ze sobą stary chleb, zużyte bukłaki na wino, stare ubrania. No i skłamali Powiedzieli, że wszystkie te rzeczy były świeże, nowe, kiedy wyruszali w drogę, co mogło sugerować właśnie ten duży dystans, który, który przebyli. Sugerowało to dużą odległość, ale była to tylko zmyłka, było to tylko kłamstwo. Możemy sobie zadać w takim razie pytanie, czy ci postąpili dobrze? Co byście powiedzieli? Ale jak na to spojrzeć, prawda, z jakiej perspektywy? No bo z jednej strony posłużyli się niewątpliwie podstępem, kłamstwem, posłużyli się manipulacją i to są rzeczy jednoznacznie złe. To są, to jest grzech. Ale zauważmy, że Rahab w Jerychu również musiała kłamać. Gdybyście przeczytali tą historię, to kiedy tam strażnicy miasta pytają, czy ona ukryła, czy że proszą, żeby wydała tych posłów, tych szpiegów izraelskich, on mówi, nie ma ich, oni już poszli, wyszli z miasta, więc również kłamie. I myślę, że w ten sposób, po tym zachowaniu poznajemy taką prawdziwą naturę, taką ludzką, cielesną naturę tych ludzi, którzy zamieszkiwali wówczas Kanaan. To, to nie byli doskonali ludzie. Mówiliśmy o tym, oni byli zepsuci moralnie i w tym zachowaniu widzimy to, że dla nich skłamać, powiedzieć półprawdę, pokombinować. To był taki naturalny sposób życia, załatwiania sobie spraw i radzenia z problemami. I Dokładnie tak zrobili Gibeonici w tym, w tym przypadku. Takie kłamstwo w słusznej sprawie popełnili. Z drugiej jednak strony trzeba powiedzieć, że w ich postępowaniu widać taką prawdziwą wiarę w Boga Izraela. Widać wiarę w jego potęgę, w jego moc, w jego możliwości. Mówią o tym wyraźnie. I mało tego, jest to taka wiara żywa, to jest wiara, która powoduje w ich życiu konkretne decyzje i konkretne działania. U Gibeonitów widać również determinację do tego, aby ratować swoje życie. Widać u nich wysiłek, wysiłek do tego, aby szukać Boga, no bo oni aktywnie szukali Boga, w końcu wyruszyli, co prawda w krótszą podróż niż mówili, ale jednak wybrali się do Izraela, szukali Boga Izraela, obcego dla siebie. Gibeonici podjęli pewne ryzyko. Postawili wszystko na jedną kartę. No bo zauważcie, że mogli tą swoją wizytę u Jozułego przypłacić życiem, bo gdyby ich kłamstwo wyszło od razu na jaw, no to prawdopodobnie Izraelici by po prostu pozbawili ich życia za to. Więc postawili wszystko na jedną kartę. Zwróćcie uwagę na ich pokorę. Oni, oni mieszkali, tak jak czytaliśmy, w pięknym, bogatym, obwarowanym mieście, które było porównywane do miast królewskich. A co zastali w obozie Izraela? Namioty, kozy, koczowniczy lud, świątynia w namiocie. Oni przychodzą z pięknego miasta i widzą kemping, a nie miasto. Więc naprawdę musieli się bardzo przełamać aby uniżyć się i z pokorą przyjść do kogoś takiego, kogoś żyjącego na niższym pułapie niż oni. Powiedziałbym, że w ich postępowaniu widać nawrócenie. Może niekoniecznie jest to nawrócenie jeszcze w takim sensie moralnym, ale na pewno widać je w sensie zmiany sposobu myślenia o Panu Bogu, myślenia o Izraelu w porównaniu do całej reszty kananejczyków. Przeczytajmy teraz do końca, od 14 do 27. Przedstawiciele Izraela skupili się na tych, do, na tych ich dowodach, ale Pana o radę nie pytali. Józue zawarł więc z nimi pokój i wszedł z nimi w przymierze. Obiecał, że zachowa ich przy życiu, a książęta zgromadzenia potwierdzili to przysięgą. Jednak po trzech dniach od zawarcia przymierza wyszło na jaw, że ci ludzie pochodzą z bliskich okolic, że właściwie mieszkają pośród nich. <śmiech> Izraelici ruszyli w drogę i trzeciego dnia przybyli do ich miast. Były to Gibeon, Kefira, Be'erod i Kirjat Ye'arim. Nie mogli ich jednak pobić, gdyż książęta zgromadzenia złożyli przysięgę na Pana, Boga Izraela, że zachowają ich przy życiu. Zgromadzenie zaczęło zatem szemrać przeciw swoim książętom. Wtedy wszyscy książęta oświadczyli wobec zgromadzenia, złożyliśmy im przysięgę na Pana, Boga Izraela i teraz nie możemy ich tknąć. Jest jednak coś, co możemy uczynić, pozostawiając ich jednocześnie przy życiu i nie ściągając na siebie gniewu z powodu naszej przysięgi. I tu rozstrzygnęli, niech pozostaną przy życiu, lecz niech służą przy rąbaniu drewna i roznoszeniu wody dla całego zgromadzenia. Jozue zaś wezwał ich i zadał im pytanie, dlaczego nas oszukaliście, mówiąc, że mieszkacie daleko stąd, skoro mieszkacie właściwie pośród nas? Ściągnęliście na siebie przekleństwo, będziecie teraz stale służyć przy rąbaniu drewna i czerpaniu wody dla domu mojego Boga. Wtedy oni odpowiedzieli Jozuemu, Twoim sługom doniesiono wyraźnie, co Pan, Twój Bóg, nakazał Mojżeszowi, swojemu słudze. Aby przekazać Wam całą tę ziemię, kazał Wam wytępić wszystkich jej mieszkańców. Z Waszego powodu przestraszyliśmy się więc o nasze życie i dlatego postąpiliśmy w ten sposób. Teraz jednak masz nas w ręku, zrób z nami, co uznasz za dobre i prawe. Jozue tak właśnie uczynił, ochronił ich przed Izraelitami tak, że Ci ich nie wybili. W tym dniu jednak Jozue przeznaczył ich do rąbania drewna i do czerpania wody, dla zgromadzenia i dla ołtarza Pana w miejscu, które on miał wybrać. I tak jest do dnia dzisiejszego. No więc tak. Izrael i Gibeon ostatecznie zawarli to przymierze. Książęta Izraela złożyli przysięgę na Jachwę, że nie zrobią krzywdy Gibeonitom. No więc ewidentnie Jozue, przywódcy Izraela, popełnili błąd. Na czym ten błąd polegał. Jest to chyba jedna, może są dwie takie sytuacje w Biblii, gdzie jest opisane, że Jozue, który niewątpliwie jest takim bohaterem wiary, takim proroczym typem Mesjasza, pokazuje, że jednak był tylko człowiekiem, był niedoskonały i popełnia jakiś tam błąd. Problem polegał na tym, że nie zapytali Jachwę o radę w tej sprawie, nie zapytali go o pomoc. Jest to wyraźnie napisane. No i co możemy powiedzieć, że na przykład Mojżesz w trudnych momentach, kiedy byśmy prześledzili jego, jego życie, jego historię, kiedy nie wiedział, co ma robić, to przychodził do Pana, wołał do niego i pytał go o radę. Możemy o tym przeczytać na przykład w 15 rozdziale Księgi Wyjścia, w 17 rozdziale Księgi Wyjścia, albo jest taki jeden fragment, który przeczytam, 33 rozdział Księgi Wyjścia, wersety 10-11. I widział cały lud słup obłoku stojący u wejścia do namiotu. I wtedy powstał cały lud i kłaniali się każdy u wejścia do swego namiotu. I rozmawiał Pan z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. Po czym wracał Mojżesz do obozu, podczas gdy młody sługa jego, Jozue, syn Nuna, nie oddalał się od namiotu. Widzimy więc, że... Mojżesz regularnie spotykał się z Panem Bogiem, regularnie z Nim rozmawiał, jak z przyjacielem, czyli rozmawiał z Nim o wszystkim i Jozue też był tego świadkiem, Jozue widział to i wiedział, jak się tego typu sprawy załatwia. Ale nie tylko Mojżesz tak robił, bo również jego uczeń Jozue, również miał podobny zwyczaj. Na przykład po tej klęsce pod Ai, o której mówiliśmy, po tej pierwszej klęsce, zrobił tak. Czytam o tym w siódmym rozdziale Księgi Jozłego. Wtedy Jozłe rozdarł swoje szaty, padł twarzą na ziemię przed skrzynią Pana i leżał tak aż do wieczora, a on, on i starsi Izraelscy i sypali proch na swoje głowy. I rzekł Jozłe, ach, Panie, Panie mój, dlaczego przeprowadziłeś ten lud przez Jordan? Czy aby wydać nas w ręce amoryjczyków na zagładę? Obyśmy byli pozostali po tamtej stronie Jordanu. O Panie, cóż, mamy, cóż mam powiedzieć, gdy oto Izrael odwrócił się tyłem od, do swoich nieprzyjaciół. Usłyszą to Kananejczycy i wszyscy mieszkańcy tej ziemi zwrócą się przeciwko nam i wytępią imię nasze z tej ziemi. Co wtedy uczynisz dla wielkiego imienia swego? A Pan rzekł do Jozuego: wstań, czemu leżysz twarzą do ziemi? Izrael zgrzeszył, naruszyli moje przymierze, które im narzuciłem. Wzięli nieco z tego, co było obłożone klątwą, ukradli, zataili i włączyli do swoich rzeczy. Widzimy więc, że Jozue również miał zwyczaj rozmawiania z Panem, z Panem Bogiem, zadawania mu trudnych pytań. Dlaczego w takim razie, tym razem, ta czujność Jozuego, dlaczego czujność innych przywódców Izraela została uśpiona? Dlaczego nie postąpili w ten sam sposób? Nie jest to dokładnie tutaj napisane, możemy tylko się nad tym zastanawiać, możemy spekulować, może wydawało im się to łatwą sprawą, może nie chciało im się po prostu iść do namiotu, spotkania, zapytać Pana Boga. Może się spieszyli, może się wstydzili przed gośćmi, że muszą iść i zapytać się swojego Boga i że oni nie potrafią w tej sprawie sami rozsądzić. A może po prostu za bardzo skupili się na tych rzekomych dowodach zaprezentowanych przez Gibeonitów, a więc polegali na swoim rozsądku, na swoich umiejętnościach, na swojej mądrości, no i dali się oszukać. A tak naprawdę rozum powinien im podpowiedzieć nie to, żeby wejść w przymierze z gibbonitami, ale żeby zapytać Pana. Więc korzystanie, widzimy z tego przykładu, że korzystanie z rozumu, z rozsądku jest jak najbardziej dobre i polecam to z całej siły, ale musimy mieć świadomość tego, że nasza mądrość może nas również sprowadzić na manowce i dać się po prostu oszukać. Możemy się też zastanowić, co by się stało, gdyby jednak Izraelici zapytali Pana Boga o radę w tej sprawie. Co Pan Bóg by im odpowiedział? Również nie mamy tej sytuacji, więc możemy się tylko domyślać, co by się stało. Przypuszczam, że Pan Bóg ujawniłby ten podstęp Gibeonitów, powiedziałby, że oni tak naprawdę są sąsiadami Izraelitów. Ale jaki miałoby to wtedy wpływ na wiarę zarówno Izraelitów, Którzy zobaczyliby, że znowu Pan jest pośród nich i ujawnił tę podstępną intrygę, a jaki miałby to też wpływ na wiarę Gibeonitów, którzy na własne oczy i uszy zobaczyliby, że rzeczywiście jest Bóg pośród Izraela i że był w stanie e, to ich oszustwo e, ujawnić. Czy w takim przypadku Gibeonicy zostaliby jednak wytępieni i ta ich wiara okazałaby się daremna? Nie wiemy tego bo tak się losy nie potoczyły, ale nie sądzę, żeby tak było. Myślę, że Pan Bóg zawsze potrafi znaleźć jakieś dobre wyjście z każdej sytuacji. Ale wiecie, nie wiemy, jakby się skończyła przy tym hipotetycznym scenariuszu ta sytuacja, ale myślę, że równie, a może nawet bardziej pocieszające jest to, że Pan Bóg potrafi znaleźć dobre wyjście z sytuacji, kiedy ludzie po prostu zawodzą, tak? Kiedy Gibeonici kłamali, oszukiwali, Knuli podstęp, ale Izraelici nie byli dużo lepsi, ponieważ go ignorowali, nie chcieli dopuścić Pana Boga do głosu w tej sprawie, a jednak Pan Bóg znalazł jakieś wyjście z tej sytuacji. Więc myślę, że jeden wniosek, który na pewno płynie z całej tej historii jest taki, że Pan Bóg chce, żebyśmy do Niego przychodzili z naszymi problemami. I to nie tylko tymi problemami krytycznymi, kiedy już wszystko nam się wali na głowę, ale żebyśmy przychodzili do Niego z wszystkim. Tak, jak to czytaliśmy wcześniej, Mojżesz rozmawiał z Bogiem jak ze swoim przyjacielem, czyli rozmawiał z Nim o wszystkim, zarówno o rzeczach ważnych, jak i tych błahych, o poważnych i śmiesznych. I przypuszczam, że o wszystko Go pytał, pytał i pytał. Oczekiwał na odpowiedź, na radę, wylewał przed Bogiem swoje serce. I właśnie ten tekst między innymi do tego nas dzisiaj zachęca. Do bliskiej przyjaźni z Bogiem i szczerej rozmowy z Nim o wszystkim. Również o tym, co może nam się wydawać proste. Po trzech dniach podstęp Gibeonitów wychodzi na jaw. Okazuje się, że jednak Gibeonicy są bliskimi sąsiadami Izraelitów. W 17 wersecie Możemy przeczytać o tym, że powoduje to u Izraelitów wzburzenie, gniew i w ciągu kolejnych trzech dni docierają do tych miast Gibeonu no, z takim ewidentnym zamiarem zemsty yy, i wzięcia odwetu na mieszkańcach tych czterech miast. Mamy tu jeszcze tą mapę. Tutaj są te miasta. To jest Gibeon, o którym mówimy i tutaj jest Be'erot, Kefira, i, i Arim, czyli to są te cztery chiwickie miasta, um, które są tutaj wspomniane w tym, yy, w tym rozdziale i najwyraźniej Izraelici mieli ochotę je szybko podbić. <śmiech> yy, natomiast Jozue i książęta Izraela jednak powstrzymują Izraelitów przed dokonaniem tej zemsty, żeby nie dopuścili się jeszcze większego zła, czyli złamania tej przysięgi złożonej na Jachwę. Widzimy więc, że nawet taka lekkomyślnie złożona przysięga no, nadal obowiązywała Izraela i nadal Jozue i przywódcy Izraela chcieli jej dochować. Więc to pokazuje, że ta nadzieja, jaką Gibeonici wiązali. Z, tą, z tym przymierzem, z tą przysięgą, którą z, zawarli z m, Izraelem, była uzasadniona i że Izrael poważnie traktował swoje zobowiązania wobec Boga Jachwy. I w 20 i 21 wersecie czytamy o takim kompromisie, który znalazł Jozue. M może akurat tym razem zapytał Pana Boga o to, co powinien zrobić. Nie jest to wprost napisane. W każdym razie kompromis polega na tym, że pozostawia tych ludzi przy życiu, ale przeznacza ich do najcięższej najbardziej nieprzyjemnej pracy, czyli do rąbania drewna, czerpania wody. Um, tutaj chodzi o, przede wszystkim o czerpanie wody i rąbanie drewna dla potrzeb przybytku, ale być może również dla całego obozu, a nawet możliwe poszczególnych Izraelitów. Czyli mówiąc wprost, Jozue uczynił z Gibeonitów niewolników, zdegradował ich do roli niewolników. Jeszcze za chwilkę do tego wrócę. Kiedy w 22 wersecie Jozue pyta ich z takim ewidentnym wyrzutem, dlaczego nas oszukaliście? Dlaczego nie powiedzieliście, że mieszkacie blisko, tylko mówiliście, że mieszkacie poza Kananem. Dlaczego, dlaczego to zrobiliście? I w 24 wersecie czytamy tak. Wtedy oni odpowiedzieli Jozuemu, Twoim sługom doniesiono wyraźnie, co Pan Twój Bóg nakazał Mojżeszowi, swojemu słudze, aby przekazać Wam całą tę ziemię. Kazał Wam wytępić wszystkich jej mieszkańców. Z Waszego powodu przestraszyliśmy się więc o nasze życie i dlatego postąpiliśmy w ten sposób. Widzimy więc, że Gibeonicy z taką rozbrajającą szczerością mówią... Wiedzieliśmy, co się z nami stanie. Wiedzieliśmy, jaka przyszłość nas czeka, jeśli nie spróbujemy, jeżeli tego nie zrobimy. Wiemy, że Bóg dał wam tę ziemię i kazał nas, nas wytępić. To, to dla nas jest jedyna szansa. To dla nas była jedyna szansa. Więc powtarzają to swoje wyznanie wiary i pokornie czekają na, na decyzję Jozuego. W liście do hebrajczyków 11.1 czytamy taki słynny werset, taką definicję wiary. I tam jest napisane, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy i przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. I wiecie, kiedy czytałem tą historię o Gibeonitach, to ja widziałem w ich przykładzie taką właśnie ilustrację i, i sposób, jak to wygląda, kiedy ktoś ma właśnie taką wiarę. Bo oni chociaż nie znali przyszłości, nie wiedzieli, co dokładnie się wydarzy, to jednak postępowali tak, jakby już wiedzieli, co ma się wydarzyć, właśnie zgodnie ze swoją wiarą, podjęli właściwe decyzje. To nie była taka wiara, że oni, tak, my wierzymy, że Izrael podbije tą ziemię, e, że, że Pan Bóg im ją dał i oni wygrają z wszystkimi tymi narodami, ale nic z tym nie będę robił, nic z tym nie zrobię, nic nie zmienię w swoim życiu, będę żył jak dotąd. To nie była taka martwa wiara, tak by wyglądała martwa wiara w ich przypadku. Wiara Gibeonitów spowodowała pewne konkretne decyzje, które oni, które oni podjęli i spowodowała również w konsekwencji całkowitą zmianę ich życia. Zwróćcie uwagę, gdyby oni uwierzyli w to, że Izraelici podbiją Kanaan, ale nic z tym nie zrobili, to co by im to dało? Nic by im to nie dało. Podzieliliby los wszystkich innych narodów Kanaan. Więc patrząc na całą tą historię, możemy... Możemy stwierdzić, że jest to taka Ewangelia Starego Testamentu, i już wtedy, w tamtych wydarzeniach, widzimy tak naprawdę przypis na to, w jaki sposób człowiek może być zbawiony. Pan Jezus powiedział takie słowa, które zostały zapisane w Ewangelii Mateusza 7:13: Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Te słowa bardzo dobrze opisują właśnie ten dylemat, przed którym stanęli mieszkańcy Gibeonu. Szeroka brama, przestronna droga to było właśnie to przymierze z innymi królami Kanaan. to było to pójście z głównym nurtem. Ale oni wybrali wąską drogę, oni wybrali ciasną bramę, coś co było nieoczywiste w ich sytuacji, nienaturalne. Więc ta refleksja nad swoim postępowaniem i podjęcie decyzji, spowodowało podjęcie decyzji o nawróceniu, i w tym, w ich przypadku, miało to formę zwrócenia się do Boga, zamiast zwrócenia się przeciwko niemu. I wiecie, gdybyśmy porównali tą sytuację, w jakiej znaleźli się Gibeonici, z naszą rzeczywistością, z tym, co mamy obecnie wokół nas, to można zauważyć bardzo dużo podobieństw, bo kiedy rozejrzymy się dookoła, do, popatrzymy na ludzi, którzy nas otaczają, czy, czy kraje, które nas otaczają, to możemy zobaczyć, że często można spotkać się z, z taką wrogością, z nieposłuszeństwem ludzi wobec Boga, z wszechobecnym ateizmem. Ludzie w swojej postawie są obecnie, obecni dzisiaj żyjący ludzie, są bardzo podobni do tej postawy, jaką prezentowali Kananejczycy. Wielu ludzi jest obojętnych wobec Boga, więc gibonicy znaleźli się w dość podobnej sytuacji, jak w jakiej my obecnie jesteśmy. Ta refleksja Gibeonitów popchnęła ich do działania, do wyłamania się z tego sposobu myślenia większości ludzi wokół. I tak jak inne ludy kanonejskie Walczyły z Bogiem, podejmowały walkę przeciwko Izraelowi, tak Gibeonici postanowili postąpić inaczej. I podobnie jest to również dzisiaj. Wielu ludzi, wiele organizacji, wiele rządów, których możemy obserwować wokół nas, również walczą z Bogiem, walczą z Kościołem, przeciwstawiają się Bogu Jahwe. Z kolei to uniżenie i upokorzenie się przed Bogiem, które zostało w tej historii zapisane jako to przybycie w pokorze do, do obozu Izraela, to może nam pokazać, czy być odpowiednikiem tego, czym dzisiaj, w dzisiejszych czasach jest przyjście do Jezusa Chrystusa. Uniżenie się, upokorzenie przed Jezusem Chrystusem i złożenie w Nim swojej nadziei. Tak jak Gibonici złożyli nadzieję w Izraelu i właściwie w Bogu Izraela, tak my dzisiaj możemy przyjść do Jezusa Chrystusa i w Nim złożyć nadzieję, ponieważ Bóg nigdy nie odwraca się od tych, którzy się przed Nim Uniżą. I tak jak Gibeonici zasłużyli na potępienie przez wszystkie swoje grzechy. Tak samo jak ludy Kananu. Nie jest nigdzie napisane, że oni byli lepsi od, od, od ludów Kananu. Prawdopodobnie również dopuszczali się wszystkich tych niemoralnych uczynków, o których mówiliśmy wcześniej. A jednak Jozue i Bóg ostatecznie okazali im łaskę. I my tak samo zasługujemy na potępienie ze względu na nasze, na nasze grzechy, a jednak Jezus okazał nam łaskę ponieważ zbawienie jest zawsze darem, jest czymś, na co nie zasługujemy. Pan Jezus powiedział również takie słowa, a od dni Jana Chrzciciela, aż dotąd Królestwo Niebios doznaje przemocy i porywają je ludzie niepowstrzymani. I właśnie tego rodzaju wiarę widzę u Gibeonitów. Wiarę taką gwałtowną. To byli ludzie niepowstrzymani. W ich postępowaniu widać tego rodzaju wiarę i determinację, o jakiej właśnie tutaj mówi Pan Jezus, determinację w ratowaniu swojego życia, determinację tego, żeby dostać się do Królestwa Bożego. Postawili wszystko na jedną kartę, nie cofnęli się. Kiedy Gibeonici weszli już w przymierze z Izraelem, to widzieli dalsze, dzieje, dalsze wydarzenia, które towarzyszyły temu narodowi. Na przykład w X rozdziale możemy przeczytać o tym, że ci koledzy Gibeonitów, sąsiedzi jakby, czy inne, inne ludy Kanaanu postanowiły zaatakować Gibeonitów, Izrael poszedł im z odsieczą i ta odsiecz się udała, obronili, obronili Gibeonitów, również w nadprzyrodzonych okolicznościach, bo tam Pan Bóg zesłał kamienie na, na, na swoich wrogów i Gibeonici byli tego świadkami bardzo szybko. W dwunastym rozdziale Księgi Jozuego jest w ogóle spis podbitych królów i krain, wszystkie ludy, których podbili Izraelici <śmiech> i tam nie ma Gibeonitów, więc bardzo wyraźnie wtedy przekonali się Gibeoniczy, że podjęli dobrą decyzję, ponieważ inaczej sami figurowaliby w tym spisie podbitych narodów, gdyby tak nie postąpili. Księga Objawienia również mówi o pewnym spisie, mówi o spisie ludzi odkupionych, Ten, ta księga nazywa się Księgą Życia i wiecie, jeżeli my chcemy być ujęci w tym spisie, jeżeli chcemy figurować w księdze życia, to tak naprawdę musimy pójść tą samą drogą, którą poszli Gibeonici. Ponieważ w przeciwnym wypadku czeka nas potępienie i zagładę. <śmiech> Jeszcze dwa słowa na temat tego rąbania drewna i noszenia wody, bo to też jest ciekawy wątek tej całej historii. <śmiech> Kiedy się nad tym zastanawiałem, to doszło do mnie, że wniosek z tej historii jest również taki, że nie zawsze poddanie się Panu Bogu, nie zawsze poddanie się Jezusowi Chrystusowi, oddanie Mu swojego życia czy przyjęcie Ewangelii powoduje poprawę naszego życia doczesnego, nie zawsze powoduje to poprawę jakości naszego życia doczesnego. Czasem możemy się z takimi sugestiami spotkać u różnych duchowych nauczycieli, ale tak nie zawsze jest. Znaczy, tutaj, żebym precyzyjnie powiedział, o co mi chodzi. Nasze życie doczesne będzie miało lepszą jakość, ponieważ na przykład, jeżeli wchodzimy, jeżeli idziemy za Jezusem Chrystusem, to w naturalny sposób unikamy grzechu, a jeżeli unikamy grzechu, to unikamy również konsekwencji tego grzechu, a je, czyli unikamy cierpienia z powodu zła, które wyrządziliśmy. Również podążanie, czy bycie uczniem Jezusa powoduje, że mamy radość, mamy pokój, więc w tym sensie nasze doczesne życie się poprawia. Ale z drugiej strony nikt, w szczególności Pan Jezus, nie obiecuje nam doskonałego zdrowia, nie obiecuje nam bogactwa, przywilejów i braku problemów w podążaniu za Nim. I kiedy patrzymy na Gibeonitów, to widzimy to wyraźnie, że przez tą swoją decyzję oni stracili, no można powiedzieć, stracili wszystko oprócz życia. Stracili swoją pozycję, stracili swoje przywileje, Stracili swoją niepodległość i zostali zdegradowani do roli niewolników Izraela, <śmiech> czyli Gibeonici musieli zrezygnować ze swojego miłego, fajnego, luksusowego życia w swoim, w swoim w pięknym mieście porównywanym do miast królewskich i zostali przeznaczeni do najcięższych prac. I to, co widać w ich decyzji, to to, że naprawdę musieli zaprzeć się samych siebie. To była cena, którą musieli zapłacić za uratowanie swojego życia. No i Biblia rzeczywiście w innych fragmentach ostrzega nas, e, e, ostrzega nas, o tym, że mówi nam o tym, że pójście za Jezusem wymaga rezygnacji z siebie i może wiązać się z utratą doczesnych przywilejów, może się wiązać z prześladowaniami. I musimy być gotowi ponieść ten kosz i zapłacić tą cenę tak, jak zrobili to Gibeonici. Ale jestem pewien tego, że, że warto ponieść też ten kosz i zapłacić tą cenę, bo oni uratowali swoje życie doczesne, przynajmniej o tym czytamy w tym fragmencie, ale my zapierając się samych siebie, idąc za Jezusem, ponosząc koszt tego, otrzymujemy życie wieczne i do tego również ta historia nas zachęca. I już tak podsumowując, absolutnie nie chcę was zachęcać do tego, żebyście we wszystkim naśladowali gibonitów, bo na, na pewno nie jest moim celem namawianie was do tego, żeby używać kłamstwa, yy, żeby używać manipulacji, i oszustwa do tego, żeby osiągnąć swoje cele, a gibonici niewątpliwie tak właśnie postąpili. W tym nie naśladujmy gibionitów. Ale to, w czym na pewno warto ich naśladować, to właśnie ta prawdziwa, żywa wiara, która powoduje w ich przypadku konkretne działanie, która powoduje właściwe podjęcie właściwych decyzji i prowadzi do życia. Taka wiara prowadzi do życia wiecznego. i w tym zdecydowanie powinniśmy iść za przykładem gibonitów. Bądźmy również gotowi ponieść koszt tej decyzji i, i, i pamiętajmy cały czas o tym, jaka za to czeka na nas nagroda. A jeśli nasza wiara nic nas nie boli, jeśli nasza wiara nic nas nie kosztuje, to niestety, ale jest ryzyko, że taka wiara jest martwa, i z tego powodu jest ona bezużyteczna, bo pamiętajcie to, o czym mówiliśmy wcześniej. Gdyby wiara Gibeonitów nie spowodowała konkretnych decyzji o zmianie, kompletnej zmianie ich życia, nic bym nie dała. Byliby w spisie podbitych i mm, wyniszczonych narodów. Amen.